0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de No Eres Men. Junto con Mireia, Diego, Michael, Dana y quien les habla, Leandra, crearemos un espacio de concientización y oportunidad para luchar contra la discriminación y la desigualdad que vivimos diariamente en nuestro país. Acompáñenos en este nuestro primer episodio donde compartiremos un poco más sobre la desigualdad de género que vivimos No se despeguen de este podcast Y recuerden que nos pueden seguir en nuestro blog Como No Eres Menos Porque todos somos importantes
1: Bueno eh, Causas que explican La discriminación de la mujer eh, La discriminación de la mujer En los países desarrollados eh, Y subdesarrollados Como el caso de Perú Se ha reducido eh, A una proporción adecuada por así decirlo, durante los últimos 100 años, por ejemplo, con el derecho al voto, el acceso a trabajos que están reservados netamente para los hombres, la conquista de la educación universitaria para todas las mujeres, entre otros. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, eh, son que hoy en día todavía es posible identificar pequeñas discriminaciones cotidianas de las que muchas veces no somos del todo conscientes y que consiste básicamente en la asignación de roles y estereotipos de género que perpetúan con la desigualdad. Por ejemplo, compañeros, yo opino que algunas causas de la asignación de la mujer son que los roles resu resultan siendo ajenos. Eh, en este caso puede ser que los hombres trabajan fuera de casa y ganan dinero para mantener a la familia. Mientras que las mujeres se dedican a las tareas domésticas, cuidan a los hijos y actividades alineadas con el papel de cuidadora. Otro ejemplo sería que los hombres, quienes gozaban del acceso a la educación y al conocimiento, la mujer por su parte quedaba excluida por no tener ese mismo dote. Entre comillas Sabemos que las mujeres eh, Son superiores a los hombres En muchos aspectos Y yo creo en ustedes Y creo que ustedes son bastante capaces Para poder desarrollarse en un 100% Y ser mucho mejor que los hombres Pero no buscamos La desigualdad ¿Correcto? Todos somos importantes Y nuestro eslogan lo dice
0: Sí, Diego, de hecho hay muchas cifras que mejoran esta situación en igualdad, tanto como hombres y mujeres. De hecho, en los estudios, en el empleo, como tú lo estabas diciendo, ya se ha visto menos desigualdad. No tengo un, un informe más o menos que las mujeres que superan el acceso a la universidad son casi el 60%, mientras que la cifra en hombres es del 41%. Entonces se puede decir de que hay muchas más mujeres incluso estudiando que más varones. Y con respecto al empleo, de hecho habían antes, las mujeres tenían un trabajo no remunerado de unas 26 o 27 horas de trabajo, y los hombres solamente se dedicaban unas 14 horas en su trabajo que sí las remuneraban, ¿no? Lo que estabas comentando sobre el ser ama de casa o de trabajar en la casa, sin embargo estas cifras ya han estado cambiando han estado mejorando por así decirlo y creo que esto lo estamos viendo día a día y también como lo decías ha cambiado mucho en el voto ha cambiado en mayores derechos tanto como para hombres como para mujeres ¿no?
1: sí, 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 claro eh, en estos últimos 100 años como te lo he comentado ah, luego mm -hmm. también tenemos eh, muy pequeños lo que perpetuamos eh, como con un fondo discriminatorio en los juegos de, de roles como ya lo mencionaba cuando jugamos eh, con otros niños y aunque la mayoría de personas quieren educar a sus hijos e hijas en valores con la de tolerancia y de respeto y potenciar una mentalidad abierta es habitual transmitirles diferentes roles a través de algo más común como son los juegos recordemos que a través de esto como los pequeños adquieren valores ya que ellos son una esponja y empiezan a ver cuál es su papel en la sociedad y qué actitudes eh, ellos esperan en los deportes en actividades, en competitividad en tareas domésticas por ejemplo cuando una mujer juega con, perdón, una niña juega con muñecas, eh, un hombre juega con carritos, eh, entre otras cosas, ¿no? El juego es un recurso que les plantea pequeñas realidades paralelas, que les enseña a comportarse y a poner en práctica los principios de convivencia de un determinado grupo social, claro está. Son los valores que se desprenden de juguetes que podemos encontrar en la mayoría de establecimientos todo lo relacionado con tareas del hogar con el cuidado de los niños, las niñas con la belleza, con la moda que va dirigido a las niñas sobre todo en un lenguaje claramente sexista que las insista a mantener dentro del ámbito del hogar a perpetuar otros estereotipos similares concuerdan conmigo, compañeros?
2: Eh, sí, correcto. Eh, yo creo que desde que somos niños, los padres se encargan de darle eh, género a nuestras vidas, ¿no? Pero siento que a veces los padres son muy extremis, eh, extremistas y otros, de repente, eh, muy liberales. En el sentido de que, a veces, creemos que los colores o los juguetes, como tú lo decías, eh, nos definen. Y no es así, porque esos en sí fueron creados para que los niños decidan con qué jugar y con qué no. En sí, ellos tienen que elegir y no debemos ser los padres los que pongan eh, sus preferencias eh, porque consideran que, eh, por ejemplo, una, una Barbie sería muy femenina para jugar con un niño, ¿no? Y de repente los carritos eh, sería algo masculino, ¿no? O lo que pasa con los colores. A veces esto el rosado siempre es para mujeres pero hay hombres que lo utilizan y no se avergüenzan tampoco de eso y puede ser de que los niños en sí eh, se sientan libres y a la vez no presionarlos porque eso define bastante eh, los valores que inculcamos a nuestros hijos siendo padres ¿no? y ponemos estereotipos también que a la larga eh, nuestros hijos pueden eh, vivirlo o pueden presenciarlo cuando ya cumplan más años, ¿no? Y es como que esta extinción, pero lo que queremos que cambie es eso, que tal vez no haya tantos estereotipos o prejuicios que años atrás se ha estado dando y hasta el momento lo vivimos.
3: Pero, eh, bueno, eh, todo empezando acá, eh, en Perú, ¿no? Eh, acá hay unos datos que, que yo tengo, que es que, bueno, Perú es un país donde es difícil ser mujer, ¿no? Testimonio de chicas eh, que ellas mismas dicen por la desigualdad de género que existe. De hecho, bueno, el Perú ocupa el puesto 89 de 145 en el ranking del índice de desigualdad de género. ¿no? Bueno, existe una combinación negativa de patrones culturales y una institucionalidad poco eficiente, por el cual, pese a toda la legislación vigente, siguen sí, estando presentes desigualdades de género en la salud, educación, trabajo, en espacios de toma de decisiones y hacen que la violencia contra la mujer sea eh, una constante en todo el territorio eh, y como un dom denominador a, eh, a todos los estratos sociales. Bueno, eh, acá eh, en Perú, eh, enfocándonos en Perú, eh, según el sistema de Naciones Unidas, y el Instituto de Estudios Peruanos eh, indican que, los bueno, eh, en, enfocándonos en lo que es desde el año pasado, ¿no? 2020 y este año, eh, con respecto a la pandemia, ¿no? Bueno, indican que eh, los ingresos económicos de las mujeres, por ejemplo, en Perú, se habían reducido hasta un 37%, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que eh, el que de la pandemia eh, más más de el doble que en el caso de los hombres desde el año pasado hasta este año aún sigue pero no eh, dicen también que se dedicaban nueve horas más a la semana que los hombres en labores de, de cuidado no remuneradas bueno ahora con la nueva normalidad su tiempo disponible para actividades productivas se ha reducido aún más eh, indica también bueno que durante los meses de cuarentena obligatoria también ha habido un preocupante incremento en la violencia basada en género ¿No? Eh, los estudios indican, eh, bueno, en programas eh, como flora del Ministerio de la Mujer y población de vulnerables reportan, eh, no, bueno, que denuncia de casos de violencia este año, bueno, el año pasado más este primer trimestre de año que han aumentado un 80.
4: Bueno, chicos, ahora para pasar a otro, te, a otro ámbito, del te, a, otro, a otro punto, hablaremos sobre la crisis del COVID-19 y qué impactos ha causado en la igualdad de género. Bien, para hablar de este punto, sabemos cómo ha sucedido en, en esta pandemia. El impacto, está siendo, el impacto de este género está siendo con excepciones ignorado, por, a veces por la ONU, debido a esta crisis COVID-19, ¿no? Pero sin embargo, esta crisis afecta a las mujeres de manera muy relevante, se podría decir en varias dimensiones, eh, ya que los cuidados son, son esenciales para abordar esta pantalla, ¿no? eh, recaen mayor, mayor, mayoritariamente en las mujeres, eh, que asumen mayor carga en las tareas domésticas, se podría decir también en el cuidado de menores, en particular en los cierres de colegios, ya que ahora estamos viendo, no, es un, se podría decir que es un contexto eventual en, una, en la destrucción del empleo. Eh, también las mujeres eh, parten de una situación de desigualdad, ya sea en el ámbito de lo que es en el trabajo, ¿no? Y la violencia de género, eh, que se ve diariamente, ahora van en, con en contextos como el, con el confinamiento, como actualmente estamos pa hemos pasado, ya que las mujeres se vean obligadas a convivir con su arezón, con perdón, con su, con, su con su arezón, ¿no? Si bien en Perú, este se ha puesto este, varios, este, eh, varios este, eh, hashtags diciendo este, ni, una, eh, ni una menos o no, no a la violencia de género. Eh, se han adoptado recientemente medidas de apoyo eh, a los trabajadores domésticas ya que a la, trans, a la transversalidad del género que está ausente en el abordaje de las crisis en la totalidad de países ¿no? que serán afectados. Eh, también podemos decir eh, tras dos semanas de silencio eh, recientemente la comisión se puede, se puede decir que la ONU se, eh, se ha pronunciado al respecto eh, instando a que, los, a que los estados miembros de todos los países deberían aplicar los enfoques de género ante la crisis causada por el COVID-19 y que aseguren y que entiendan las diferencias que, las, que esta crisis afecta tanto a hombres y tanto a mujeres uno de los afectos se, se podría decir colaterales de esta pandemia podría ser pre previsible de, eh, evitando, eh, sobre el debilitamiento de la agenda de la igualdad de género en términos globales, eh, lo cual impactará al, global, al, al objetivo y será aún más difícil estrechar las brechas y revertir el retroceso que se viene produciendo en numerosos paí países, entre ellos está incluido Perú. Eh, en el contexto de la crisis larga y duradera que provoca la pandemia del COVID-19, podría ser mucho más fácil mantener el compromiso de los sectores internacionales de gobiernos nacionales con la causa de la desigualdad de género, eh, a pesar de su centralidad puede pasar a considerarse secundaria o puede ser lateral. Esta pandemia del COVID-19 y las respuestas a, la, a las crisis eh, tienen efectos distintos tanto en, la, en los hombres y en las mujeres. Una de las características de esta pandemia es la centralidad de la TRE de Cuidados que las mujeres continúan asumiendo en medida, ya que los hombres en cuidado de menores, agravados por el cierre de centros educativos, sobre todo por el ciclo de ¿no? eh, También podría ser muchas, muchas mujeres en varios países del mundo, hablamos en el contexto general, eh, venían eh, disminuyendo su acceso ante, ante la concepción y ante la atención pre- y postnatal, debido a que la saturación los servicio de salud, sobre todo en países en vía de desarrollo, ¿no? entre los cuales estaría Perú. Las consecuencias sociales que trajo esta pandemia, esta pandemia serían eh, sería muy complejas y serían mucho más difíciles de abordar a lo que podemos ahora imaginarnos. Pero sin duda debemos de señalar teniendo en cuenta los datos de esta crisis y la situación de desigualdad de par de la partida de las mujeres y que los impactos negativos caerán en más, en más proporciones tanto sobre varones y tanto sobre mujeres.
1: Sí, compañera, concuerdo contigo, la verdad. Eh, yo... El día de hoy traje un testimonio que una vez eh, entrevisté a una, una conocida mía, eh, le, le, le tuve mucho cariño y realmente su testimonio eh, me causó un gran impacto. Su nombre eh, es Jessica, ella ha trabajado en varias casas como ama de llaves. Ella me comentó que cuando trabajaba, eh, comaba llaves, su patrón, como ella le decía que era el señor Juan, siempre le comentaba que tenía que ser eh, un poco más rápido y que tenía que estar preparada para, para lo que él quisiera. Eh, claramente que ella siempre callaba y le daba la razón porque por, bueno, las circunstancias pues, te obligan a, a hacer quizás cosas que tú no deseas digamos eh, traspasas más allá del respeto porque quizás eh, el único sustento que tenía ella para poder sobrevivir era vivir eh, como ama de llaves ¿no? y quizás si se comportaba de diferente forma o una forma que a su patrón Juan no le daba podía perder el trabajo pero eh, más allá de que si ella puede perder el trabajo o no ella sufrió mucho respecto a lo que es eh, la discriminación el, por el simple hecho de que era mujer y porque ella se va a, dar a respetar lo que pasó es que eh, jessica eh, muchas veces se puso fuerte con, con su con su patrón porque no quería eh, hacer lo que su patrón le decía no, era, no es faltarle el respeto sino simplemente darse a respetar como yo lo dije sé que esto va a sonar muy fuerte pero a jessica eh, la ha tocado su patrón la ha deseado Quería que Jessica esté con él, con él Pero Ella aguantó esto Por mucho tiempo Porque era su único sustento de vida No tenía educación Tenía un hijo que alimentar Y quiero decir penosamente que Jessica
2: sí. Fue violada
1: eh, Esto para mí fue algo engorroso Cuando ella me lo contó todas las vivencias que, que ella, pues, vale la redundancia, vivió en, en la casa de este señor llamado Juan. Y que se atrevió a contármelo porque sabía que ya no podía callar más. Durante mucho tiempo trabajando en la misma casa, eh, recibiendo una tortura. Simplemente porque no tenía estudios o simplemente porque tenía era amada de llaves porque su patrón no la respetaba.
2: Bueno, eh, para, en sí, para eh, saber que el acoso sexual existe de forma muy respetuosa, encontré aquí una, un programa eh, que es OFFCCP eh, obviamente es en inglés pero en sí sí si lo traducimos es oficina de programas de cumplimiento de contratos federales ellos se dedican a eh, proteger a todos los empleados eh, ya sea en casas ya sea eh, en, bueno, en casas en oficinas etcétera, eh, todo lo que es Insinuaciones sexuales no gratas, las solicitudes de favores sexuales, comentarios ofensivos, eh, todo lo que tenga que ver con sexo, se podría decir. Y además, sabemos que estas conductas están prohibidas cuando contribuyen a un término, a una condición del empleo, ¿no? Eh, cuando el sometimiento a dichas conductas o su negación se usan como base para la toma de decisiones laborales, o bien cuando dicha conducta interfiere irrazonablemente en el desempeño laboral de una persona. Es decir, que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil y ofensivo Y bueno, este caso lo demostró en sí esto, Que fue de una chica, eh, obviamente abusada Y tuvo que aguantar esto por muchos años Pero hoy en día ya tenemos esta, este programa Que lo podemos utilizar y podemos también denunciar Para en sí reducir la tasa Que vemos que obviamente está creciendo ¿no? Porque nos podemos quedar calladas O tenemos miedo tal vez de alzar nuestra voz.
0: Sí, justamente, de hecho, es una cultura en la que se nos ha implementado desde muy pequeños, creo. Eh, hay muchas personas que nos implantan esa teoría que siempre debemos de estar sometidas, principalmente a las mujeres desde niñas. Nos implantan eso, ¿no? Nuestros mismos padres, la misma sociedad, hasta los mismos profesores que en algún momento hemos tenido algunos, como que tú eres mujer y tú no puedes hacer, tú no puedes opinar, tú no puedes decir. Y sentimos eso y nos acostumbramos a eso, a que tenemos que someternos, a que tenemos que hacer caso a todo lo que nos digan, y más aún si son nuestros superiores, nuestra autoridad, si son nuestros jefes. Y por eso muchas veces tenemos miedo también de quizás denunciar, de levantar la voz, de hacernos respetar, no solo como personas, también como mujeres. Y en eso nos quedamos, en que no podemos levantar la voz porque si lo hacemos, quedamos mal no solo porque sí me violaron y me siento mal porque lo hicieron o porque están violando mis derechos o porque me están tratando súper mal, sino que hay mucha gente que no cree que existe esto en la vida real, creen que solo lo pasa en las novelas, en las películas, y eso no nos permite darnos cuenta de que hay muchas personas, muchas mujeres que sufren de esa desigualdad, de esa violación a sus derechos, y no deberíamos de quedarnos ahí, ¿no? A veces, hasta por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, nos identifican de una manera que, que no somos verdaderamente. Y por qué a los hombres, por así decirlo, a los varones, sí les dan un poco más de libertad. Porque desde pequeños nos implantan con que los niños son fuertes, las mujeres son débiles, las mujeres tienen que depender de los hombres, las mujeres son más vulnerables y tienen que sentirse protegidas. Y eso es algo que se debe de cambiar desde nuestra propia casa. Creo que nosotros, ya como generación, nos damos cuenta y nos estamos dando cuenta de la importancia de una mujer, no solo como rol de madre-familia, porque no solo hemos venido al mundo para eh, hacer hijos, para progenitar, ni nada por el estilo, sino también que somos parte importante de esta sociedad, que somos una pieza clave, que solo queremos salir adelante por sí mismas, sin necesidad de alguien al lado, ni de otro hombre, ni de otra mujer, ni nada por el estilo. Y eso es lo que nosotros desde ahora queremos rescatar, ¿no? principalmente desde este blog, desde este podcast, a animar a todas las mujeres a que somos fuertes, y no solamente mujeres, niñas, jóvenes, y todos aquellos que se sientan discriminados, que se sientan menos, que se sientan desiguales o anormales, como muchos también los pueden llamar, a esta minoría, todos somos, todos somos importantes, ahí está el eslogan, y todos debemos de, de sentirnos importantes también. De estar unidos y de que solos podemos salir adelante sin necesidad de alguien, sin necesidad de apoyarnos en algo tampoco. Y esto es algo que debemos de implementarlo desde ahora. De hecho ya hay muchas cosas que se están mejorando como lo compartíamos en, a lo largo de, del podcast. Que se están mejorando muchas cosas, hay muchas leyes, hay nuevos derechos, nuevas reglas. Y esto debemos de seguir, debe de seguir aumentando y hacer de este, de este mundo hacerlo mejor. Hacerlo con esa igualdad que nosotros nos merecemos Sí
2: chicos, los invitamos de verdad
0: A que comenten un poco con nosotros Y de repente
2: en los siguientes episodios que tengamos Podamos comentar uno de sus casos no De repente, eh, no de todos, pero al menos uno Que nos llamó más la atención eh, Comentarlo y hablarlo aquí Para que también de esa manera les sirva a ustedes De analizar un poco las cosas Y ver de repente desde otra perspectiva no Y a la vez ayude a ustedes A que sean mejores personas, tantos mujeres contra hombres Y que no se queden callados sí. Esta es como una... Eh, no sé, somos como unos compañeros somos amigos y tienen toda la libertad eh, si viven algo similar a los casos que hemos comentado eh, lo pueden comentar eh, nos, nos, nos hacen llegar y lo podemos poner aquí y podemos analizarlo eh, para que aquí los chicos, no esto también ayudarlos a ustedes
1: muchas gracias por habernos escuchado, esto fue de parte del grupo No Eres Menos, hasta luego